0: Seguimos con la hipertrofia regional. Vamos a ver aquí la hipertrofia regional dependiendo del tipo de entrenamiento que se haga. Algunos investigadores han comparado los efectos de distintas variables del entrenamiento de fuerza sobre el crecimiento del músculo. Vamos, lo que llamaríamos hipertrofia regional. Algunos han sugerido que dependiendo del método de entrenamiento se podría estimular más las fibras musculares de contracción lenta más que las fibras de contracción rápida. Concretamente, algunos investigadores lo que habían pensado es que al realizar un mayor número de repeticiones con cargas ligeras, la carga proporcional que soportan las fibras musculares que están controladas por las unidades motoras de bajo umbral podían incrementarse en relación con la carga que soportan las fibras musculares controladas por las unidades motoras de alto umbral. O sea que pensaban que si hacían muchas repeticiones, las fibras rojas, las fibras lentas, controladas por unidades motoras de bajo umbral, se iban a estimular más, se iban a activar más que las fibras blancas. Pero esta propuesta, según algunos grupos de investigadores, es muy poco probable, porque tal y como vieron ya Pope y colaboradores, solo las fibras musculares que controlan las unidades motoras de alto umbral parecen responder bien al entrenamiento de fuerza aumentando de tamaño. Esto sucede en parte porque las unidades motoras de alto umbral controlan un mayor número de fibras, esto lo vio Kanda y colaboradores, y en parte también porque las po propias fibras de contracción rápida van a responder mejor, responden mucho mejor al crecimiento. Esto ya lo vio también Borzik y colaboradores en el 2017. Aún así, sabemos desde hace casi 40 años que el tipo de fibras rojas y blancas difiere entre regiones de un mismo músculo. Esto se ha visto tanto en ratas como en humanos. Si con el entrenamiento de fuerza se pudiese producir un crecimiento diferente en los distintos tipos de fibras, sería en teoría una manera de, de ejercer, de, de hacer hipertrofia regional, y en respuesta al entrenamiento se pues, ejercería hipertrofia regional dependiendo de si se, se estimularan más las fibras rojas o las fibras blancas. Pero esto no, no sucede así. En todos los estudios publicados desde 1996 hasta la fecha se ha visto que tanto entrenando con cargas pesadas como con cargas ligeras y entrenando con rangos de repeticiones altos como con rangos de repeticiones bajos va a dar como resultado un crecimiento muscular a nivel regional muy similar. Eso es debido a que tanto el entrenamiento con cargas pesadas como con cargas ligeras van a proporcionar un estímulo muy similar a las fibras musculares que están inervadas por las unidades motoras de alto umbral. Al final, estas unidades motoras de alto umbral se van a reclutar igualmente tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras. Y es por eso que se terminan estimulando todas las fibras blancas y del mismo tipo que si usáramos cargas pesadas como ligeras. Ahora mismo no hay ningún rango de repeticiones ni ningún tipo de carga que pueda proporcionar un estímulo mayor a las fibras rojas, a las fibras lentas. Hasta el momento, como digo, no existe manera conocida de hipertrofiar única o mayormente lo que serían las fibras lentas. Esta creencia popular que se ha dicho siempre que con un rango de repeticiones alto trabajas más las fibras lentas, o sea, las fibras rojas, es otro mito del gimnasio. ¿Por qué distintos ejercicios pueden generar hipertrofia de forma distinta? Los distintos tipos de ejercicios también pueden producir hipertrofia regional de manera distinta incluso cuando se usa un mismo tipo de entrenamiento de fuerza, o sea, un tipo de entrenamiento solo concéntrico o solo excéntrico, el simple hecho de cambiar el ejercicio ya cambiaría también el tipo de hipertrofia. Esto es debido a los distintos compartimentos que hay en los músculos y cómo la hipertrofia se genera en ellos va a depender del tipo de ejercicio que se realice. Tendemos a pensar siempre en los músculos como estructuras homogéneas que contribuyen de manera similar a la acción, al movimiento de una articulación. ...pero en realidad los músculos están formados por compartimentos separados... ...y además tienen características diferentes incluso cada uno de esos compartimentos... ...incluso hay veces que esos compartimentos están separados entre sí... ...también por inserciones tendinosas, como es el caso del semitendinoso. Tenemos por ejemplo el glúteo medio, que tiene cuatro compartimentos diferentes el anterior, el anterior medio, el posterior medio y el posterior. Y todos los compartimentos están inervados por separado, puesto que tiene una arquitectura muscular diferente en cuanto al ángulo de peneación. La longitud del fascículo también es distinta y el área de la sección transversal también. El glúteo medio tiene también longitudes de brazo de momento interno distintas para una variedad de movimientos de cadera. Casi con total seguridad, cada región del glúteo mayor se puede activar por separado. Esto va a depender de las necesidades que necesite el músculo de producir fuerza en las distintas direcciones. Aún así, no es necesario que haya una inervación separada para que haya crecimiento muscular de manera regional, sobre todo cuando el aumento en el tamaño de la fibra muscular es causado por un aumento en la longitud de la fibra. Se ha visto, por ejemplo, que después del entrenamiento de fuerzas únicamente excéntrico, además involuntario, porque en este estudio se estimulaba mediante impulsos eléctricos. El aumento en la longitud del fascículo difería entre regiones y estaba asociado con la cantidad de los fascículos que se alargaban durante el ejercicio. Esto se ha visto en conejos, pero se presupone que en humanos pues también va a ser bastante similar. Esto lo vieron Butterfield y colaboradores ya en 2006. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que este cambio en la longitud del fascículo, agregando sarcómeros en serie, no se va a ver influenciado por el nivel de reclutamiento de las unidades motoras en cada región del músculo, puesto que hay fibras en el estudio de Butterfield y colaboradores que fueron estimuladas mediante impulsos eléctricos. Si se estimularon mediante impulsos eléctricos, significa que las unidades motoras de alto umbral no estuvieron implicadas en el proceso de hipertrofia. Aquí lo más probable sería que las diferencias entre las distintas regiones del músculo y compartimentos hagan que las fibras de cada región trabajen en distintos puntos entre la relación longitud-tensión y, por lo tanto, pueden experimentar, experimentan, diferentes niveles de tensión mecánica y, en consecuencia, también producen diferentes resultados en cuanto a las regiones que se produce la hipertrofia de las fibras. De hecho, algunos investigadores como Wakara y colaboradores, comprobaron la activación de ciertas, de ciertas regiones de un músculo con un determinado ejercicio durante una sesión de entrenamiento. Y luego, a largo plazo, comprobaron, vieron cambios en el tamaño del músculo en las regiones que más se activaban con el ejercicio en cuestión. Hicieron un ejercicio, vieron qué zonas se activaban más, y luego comprobaron que, efectivamente, esas zonas, en el largo plazo, fueron las que más, las que más crecieron. Es decir, que aunque todos los ejercicios estimulen los mismos grupos musculares, dependiendo de qué ejercicios se hagan, la activación va a incidir más en unas zonas o en otras zonas del músculo. O sea que, como decían los antiguos, los antiguos bros, hay que atacar el músculo desde distintos ángulos. ¿Cómo se podría aplicar todo esto en la práctica? En la práctica, pues esto significa que las rutinas de entrenamiento con ejercicios que incidan sobre varias regiones musculares ...podrían producir un crecimiento muscular mayor que las rutinas de entrenamiento... ...con ejercicios que solo incidan en una región del músculo. Aún así, debemos tener en cuenta que el enfoque apropiado para cada grupo muscular... ...puede ser distinto, y lo es, dependiendo del grupo muscular. Probablemente los músculos con un solo compartimento funcional... solo van a responder al uso de diferentes tipos de carga y de tensión mecánica... Por lo tanto, en ese tipo de músculos, como por ejemplo el bíceps, deberemos elegir principalmente ejercicios que enfaticen elementos pasivos, con entrenamiento excéntrico y con recorrido completo, pero también los elementos activos, con entrenamiento concéntrico y recorridos parciales, y también un buen perfil de resistencia, sobre todo en la fase concéntrica. Los músculos con múltiples compartimentos funcionales, especialmente aquellos con regiones que están inervadas por separado, va a ser mejor trabajarlos con una mayor variedad de ejercicios y que involucren distintos patrones de movimiento, así como distintos tipos de carga y de resistencias. Conclusiones. Pues, en conclusión, tenemos que la hipertrofia regional se produce por las diferencias en la cantidad de fibras que aumentan o bien en longitud o bien en grosor después del entrenamiento. Y también tenemos que la hipertrofia regional puede ocurrir debido a las diferencias en el crecimiento de los distintos compartimentos funcionales que hay en el músculo. De manera que el entrenamiento de fuerza solo excéntrico, el entrenamiento de fuerza con recorrido completo y el entrenamiento de fuerza con una carga constante o gravitacional, estos tres tipos de entrenamiento van a implicar una mayor contribución de los elementos pasivos de las fibras musculares a la hora de producir fuerza, mayor implicación de los elementos pasivos Van a, va a generar en una, en una mayor hipertrofia, una mayor tensión mecánica pasiva, y por lo tanto se van a estimular, va a generar mayor hipertrofia en las regiones distales del músculo y también seguramente en la longitud del fascículo. Es decir, que la hipertrofia va a ser más por los aumentos en longitud de las fibras que en grosor. Mientras que el entrenamiento de fuerza solo excéntrico, con rangos parciales de recorrido o acomodando el perfil de resistencia con un perfil de resistencia variable, donde haya más resistencia en la fase concéntrica o al final de la concéntrica, se va a estimular principalmente la hipertrofia de las fibras en grosor. Además, tenemos también que diferentes tipos de ejercicios pueden hacer que crezcan las fibras de diferentes regiones en un músculo. Dependiendo del ejercicio y del músculo, se van a activar más unas regiones, unas fibras de unas regiones u otras. Cuando existen múltiples compartimentos funcionales en un músculo también vemos que cada compartimento puede ser estimulado para crecer en mayor medida que otro. Esto es debido a la necesidad de producir fuerza en una dirección específica que puede tener un de determinado compartimento o simplemente porque los fascículos de esa región o compartimento van a estar sometidos a una mayor tensión pasiva o un mayor alargamiento como consecuencia de su arquitectura específica o del ejercicio en cuestión. Pues hasta aquí esta clase sobre la hipertrofia regional. Espero que te haya gustado, que le des una manita arriba, que te suscribas, campanilla. Pero como digo, eh, YouTube no suele avisar a los suscritos. Si puedes suscribirte al canal de Telegram, que está en hacia abajo, mucho mejor. Así recibirás un aviso cuando hago un directo o nuevas publicaciones en el podcast. Te dejo por aquí el siguiente vídeo del curso y aquí la lista de reproducción por si quieres repasar o ver algunos desde el principio. Un saludo y hasta el próximo vídeo.